0: Momento Saúde Digital.
1: Olá, meu nome é Lohane Almeida e está começando mais um Momento Saúde Digital, o podcast da MediCloud sobre digital health. O episódio de hoje será temático da Semana do Radiologista. E para falar sobre os desafios e tendências da profissão, convidamos o Dr. Hércules Kozorowski Jr., médico radiologista, Doutor Hércules, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Muito obrigado, muito obrigado a, a, a você, Lorraine Almeida, representando toda a equipe da MedCloud. Né? Fico muito satisfeito pelo convite e, e falar num momento bem feliz de, de todo mundo que trabalha na área, né? que é o, é o nosso aniversário, junto com os tecnólogos e técnicos em radiologia. A gente comemora no dia 8 de novembro, né? o, o dia do radiologista.
1: Para começarmos então, poderia explicar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, é, sobre o projeto de radiologia descomplicada no seu site, no pescoço.com.br, por gentileza?
0: Certo. Lorena. então eu fiz, eu, só para me apresentar um pouquinho mais, meu nome é, eu sou ah, eu médico tá radiologista, eu fiz a minha residência no interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, aí eu fiz um, um fellowship no Hospital Mãe de Deus, Porto Alegre, acabei fazendo o mestrado em neuroradiologia em Ribeirão Preto, na USP, no interior. Uhum. E naquele momento tinha o, 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 eu tinha uma, uma demanda por laudos da, da área de cabeça e pescoço, porque havia, havia saído um colega bem especialista na área e existia algum, alguns laudos na, na pilha que tá, a gente tinha uma dificuldade em liberar. Eu, como uhum. já tinha um pouco de experiência, acabei, eu, o, o, o doutor responsável pelo pela neuroradiologia, começou a me jogar um pouco a responsabilidade, eu fui assumindo, assumindo e eu havia, eu vi que eu tinha alguma dificuldade assim com outros colegas que era a área de cabeça e pescoço, como não tem tantos exames, acabava sendo um pouco deixado de lado pelos pelos, pelos residentes, né? E eu tinha dificuldade de achar o conteúdo, tive que achar muito no exterior, né? Colegas de cabeça e pescoço do, de, dos Estados Unidos que eu, eles respondem muito e-mail e aí a partir disso, como veio a pandemia eu tava estudando muito e eu bom, vou compartilhar o que eu tô conseguindo aprender aqui. Como lá os casos eram um pouco trabalhosos, a equipe de, de oftalmologia e de otorrino era muito avançada, né? Eles faziam casos muito do Brasil inteiro, muito difíceis para os radiologistas e para eles. Então eu comecei com o canal do YouTube e, e sigo ali no Instagram fazendo... Sempre quando eu posso, eu, vou, eu sigo postando conteúdo, né? Quando uhum. eu tenho alguma dificuldade eu, e consigo sanar, eu consigo compartilhar com o pessoal. Basicamente é isso, assim que surgiu essa radiologia cabeça e pescoço complicada.
1: Que legal. doutora. atualmente o ensino remoto e a popularidade dos cursos online de especialização, eles cresceram muito, até mesmo impulsionados um pouco pela própria pandemia, né? Como você vê o mercado para curso de especialização em radiologia e quais são os critérios e cuidados que quem tem interesse deve buscar?
0: Eu, eu acho que a pandemia, como todos os setores, né, simplesmente impulsionou isso, né, eu, eu sempre fiz curso presencial e foi um pouquinho antes da pandemia eu comecei a fazer curso online e como a, a gente que é, já é, trabalha, tem muito muito compromisso profissional, às vezes tem que sair uma semana, ou um final de semana para fazer um curso presencial é muito mais difícil, né, e o curso online, em especial na área de, de radiologia, em geral, fora o ultrassom, talvez, Uh, ele vai muito bem, assim a gente consegue até mandar e-mail para o professor, dá mais tempo, digo, uh, o aprendizado olha é muito parecido, ou até melhor, na minha visão, do uhum. que um presencial, presencial às vezes você pega um final de semana e consegue, aí tem a questão pessoal também, mas eu acho que a praticidade de alguém, de alguém que tem uma disciplina, uma autodisciplina, de conseguir ver o curso inteiro, é muito difícil ganhar do curso online na questão de... De retorno, assim, custo retorno. Porque, às vezes, quem é do interior, do Rio, por exemplo, do Rio Grande do Sul ou do interior do, do Nordeste, para ir para São Paulo, perde muito tempo e, e acaba quase invi ficando inviável, né? Uhum. Então, o curso online, se tu estudar uma, uma das horas por dia, poxa, dá para aprender muito.
1: Bacana. O público dos seus cursos, ele é composto por médicos de algumas outras especialidades também, né? É, na sua opinião, existem alguns desafios... É, de na interpretação dos resultados de imagens e na correlação entre o laudo emitido por profissionais médicos é, da radiologia e outras áreas?
0: Ah, com certeza, né? A gente, o radiologista, ele é auxiliar, ele é quase o médico do bastidor, ele não é o, o protagonista. O protagonista é quem está atendendo lá o paciente na frente, é, essa é a nossa realidade. Às vezes, o médico o radiologista assume uma, um protagonismo diagnóstico. Mas se a gente não conseguir passar isso na forma de um laudo, às vezes o caso é muito... A gente não consegue escrever o que a gente acha, o que é. Então, ele tendo alguma noção de radiologia, ele já vai conseguir saber onde é que ele vai ter que fazer o procedimento cirúrgico, se não é cirúrgico. Então, eu, eu acho que o, o médico especialista tem que saber muito da área dele. Ele não precisa saber dar os laudos, não precisa saber o que é T1, um, o que é o contraste, o que é a janela óssea, que ele acaba sabendo, quem é um pouco mais especialista. Mas ele tem que saber olhar o exame e ver se bate com a suspeita clínica. Se tá olhar o laudo, ah, realmente é isso que eu tava pensando, né? Se tá alguma discrepância, ele tem que. Eu sou muito a favor, que eu acho que ele vai ajudar tanto o radiologista a crescer, quanto o, o paciente em especial, né? Eu acho que ele, da área dele, que a minha, nos meus cursos ali, por exemplo, eu fiz o primeiro de oftalmologia estou tô preparando alguma área de, de otorrino ou uh, da, das áreas de mastoides ou temporal, né? E, então, esses que são os médicos que avaliam o paciente no primeiro momento, né? Eles, o conhecimento dele tem que ser bem aprimorado, né? não digo, alguns sabem mais que o radiologista não é uma competição, a gente tem que ajudar a, chegar ao, a resolver o problema do paciente, né? e, e tem que trabalhar de uma forma construtiva no serviço que a gente está inserido. Né?
1: Com certeza. E o doutor vê de alguma maneira que a tecnologia consiga ajudar esse profissional não radiologista para que o radiologista possa flexibilizar o entendimento dos outros especialistas em relação aos resultados dos exames?
0: Ah, sem dúvida, né? A própria plataforma MedCloud, aí, alguns colegas têm acesso, né? Eles pedem o um exame deles, aí, às vezes, o laudo leva dois, três dias, eles estão no pronto-socorro ali e tem que tomar uma conduta. Eles mesmos, eu estou pensando por mim, eles têm que olhar, ver o exame ser sem contraste, olha para a MedCloud e... Se não tem acesso ao radiologista, ou às vezes é, tem alguns locais ainda que não tem radiologista no final de semana, mesmo no acesso remoto, né? O uhum. um colega um pouquinho mais experiente, ele consegue avaliar, já tem uma suspeita clínica muito forte, né? Ele quer ver, por exemplo, se o paciente tem uma infecção, até, ela tá, quer ver até onde é que vai essa infecção. Boa parte dos, dos colegas especialistas já consegue ver o exame e por meio de tecnologias como a MedCloud, né? Ele consegue ver, se organizar tudo, fazer um planejamento cirúrgico, ou pela por causa da tecnologia antes teria que ir lá fazer ficar no, na sala de tomografia pedir para o tecnólogo abrir a sala para ele ver né isso aí eu vivi muito na minha residência eu, eu tinha que ir lá uh, para conversar esperar o cirurgião chegar agora com, com por exemplo essas os cloud cloud computing né a a RIS de vocês que é online facilita muito para todos os colegas né
1: com certeza e agora falando um pouquinho sobre a divulgação de conteúdo médico na internet, inclusive você mesmo já mencionou que cria bastante conteúdo da sua área nas suas redes sociais, até como forma de divulgar seu trabalho, de compartilhar conhecimento também. Você acredita que essa nova geração de radiologistas é, que está se formando agora tende a ser mais receptiva com o uso das redes sociais e, de, e demais sistemas de compartilhamento para aprimorar o conhecimento de toda uma área?
0: Acho que vai ser bem pessoal, né? A radiologia, o, o, tem, tem gente que costuma ser um pouquinho mais fechado, mas a questão de divulgar nas redes sociais, eu, eu acho que os ganhos são bem para quem tem. Eu tenho alguns colegas, alguns um pessoal mais jovem que vem me perguntar, né? E sempre digo: olha, tem que ver, tentar inserir na tua rotina do jeito que seja produtivo. Quando tu aprende, tá estudando alguma coisa, descobrir, pode ir lá compartilhar até para a questão de uh, os colegas da, da área médica saber que você é radiologista e que está trabalhando com isso. né? Porque, às vezes, uhum. a gente está trabalhando focado e ninguém ah, nem sabia que o fulano foi para a USP ou que o fulano fez radiologia não sei aonde. E, às vezes, um colega de faculdade, um bicho, um veterano nosso, pode te indicar olha, está precisando de um radiologista no serviço. Acontece, às vezes, de um colega ter que se mudar e precisa. Então, os ganhos de, de compartilhar na internet são, são muito bons para quem compartilha. Só tem que... Uh, só que tem gente que não gosta, né, então é, a questão vai ser pessoal. Mas eu acho que a geração nova aí de quem tá, que eu digo, quem tá na faculdade hoje, 20 anos ou começando, eles vão vir com mais força, assim, isso é sempre, vai, vai ser sempre, vai ser sempre crescente isso aí. Porque eu, eu vejo que alguns estudantes ali têm bem mais do que a minha geração. A nossa geração, eu que fui um por causa da pandemia eu acabei fazendo e achei interessante, mas é, é são bem poucos os radiologistas, né, eu acompanho vários, né. Mas é, na, eu acho que o futuro vai ser cada vez mais, é, a, a princípio, né? Mas o futuro é muito difícil de a gente prever.
1: <risos> claro. É, doutor, esse ano de 2020, a gente teve uma explosão da telemedicina, que já vinha caminhando ao longo dos anos, é, e foi acelerada por causa da pandemia que se consolidou agora em 2021. Na teleradiologia também não foi diferente. Você acredita que essa tendência deve seguir forte num contexto pós-pandemia que a gente está entrando agora?
0: É, a, a, com certeza. A, falando aí de um contexto geral, a gente em todas as áreas, né a, a teleradiologia, a telemedicina, quem trabalhou um pouco no, no serviço remoto e conseguiu continuar resolvendo os mesmos problemas e se, se deu bem com isso, a tendência é que continue, porque... Por exemplo, cidades grandes, tipo São Paulo, ou até no interior mesmo, a gente pega aquele horário de pico, aquilo ali. Se a gente conseguir resolver uma parte, estão falando do híbrido bastante, né? Uhum. Mas eu, na parte da, da telerradiologia especificamente, já, já, já vinha, já vinha evoluindo bastante antes da pandemia, mas eu acho que, que não, não tem como voltar atrás, né? E, especial como a gente está. Um, é um país que vive em crise, questão de redução, redução de custos, né? Para ah, o, o pro hospital pagar um para ter o custo de ter um radiologista presencial, até para o radiologista, às vezes, não quer ficar no hospital no final de semana, por exemplo, né? A teleradiologia ajuda muito, né? Fica, faz os exames junto com os, os tecnólogos, faz, a gente interpreta junto, tem contato, e vai só se precisar do ultrassom, por exemplo, né? Ou, às vezes, fica uma pessoa para ultrassom e outro na, na tomografia e ressonância, que conseguem ser bem trabalhados por via remota, né? Só que tudo tem que pesar. Às vezes, se conseguisse, dependendo de um hospital grande... Aí, te, aí a, a teleradiologia, um hospital grande, teria que ter mais uma força presencial para o radiologista mostrar a sua diferença. Porque, às vezes, uma forma de laudo, a gente não consegue uh, ser tam, fazer tanta diferença do que estando lá do lado do hospital. Às vezes, conversa com o um paciente, um familiar ali na, na sala de tomografia, a gente já consegue resolver mais, né? Então, uh, não eu acho que não tem como voltar atrás, e, resumindo assim. e Mas tem que dosar, né? Tem que, não só uma questão de redução de custos, mas eu acho que hospitais aí de médio porte para cima tem que, tem que ter um radiologista forte presencial, ajudando, uh, em especial exames com contraste, decidindo ali uh, para organizar uma, uma sequência de exames, né, qual que é a prioridade de uma tomografia, por exemplo. Então, o radiologista presencial tem, tem o seu valor... Mas a telemedicina é, é, não tem como não expandir para. Especial interior de cidades pequenas, né? Eu acho que aí vai muito bem. A gente consegue ajudar lá de São Paulo o pessoal lá do interior de, de, de Cacimbinhas, a gente chamava assim lá no, no Rio Grande do Sul, né?
1: Principalmente aqueles que trabalham nesses serviços de teleradiologia, as ferramentas em nuvem de armazenamento e de gerenciamento de imagens elas são fundamentais para garantir o modelo de trabalho e a segurança. Como, na sua opinião, os profissionais da área veem ainda a utilização dessas ferramentas?
0: É, a gente facilita muito, né? Por exemplo, eu acho que sempre te, eu vejo vários projetos de tentar. Organizar todos os exames anteriores de um paciente lá de 10 anos. Eu acho que o SUS tentou isso, não sei se não deu certo. Por exemplo, fez uma tomografia há 10 anos atrás, e aí tá lá daqui a. A gente vai olhar numa num, nuvem, né? É daqui a 10 anos, lá na frente, e sabe que o paciente operou a vesícula ou que ele não uhum. que ele tinha útero e, e não tem mais útero. E, e isso aí para nós é muito importante. Ele já, já tinha um nódulo no fígado há 3, 4 anos, e hoje está igual, né? A gente às vezes tem algumas imagens que fica muito perdido, o colega cirurgião às vezes ou clínico que seja, ele também não, não sabe. E se a gente tiver uma nuvem forte, assim, grande, que consiga estar todos os exames do paciente, que eu acho que, como eu falei, várias, uh, vários pessoal já tentou fazer uma do SUS, ou uma de todos os pacientes, uh, fica muito bom. A gente sabe, alguns serviços que usam o MedCloud, que já tem os anteriores do paciente, né, isso aí é... É, é poxa, ajuda muito às vezes. Metade às vezes, eu vi que um certo número importante de exames são feitos desnecessariamente só porque a gente não tem o, o exame anterior para comparar, né? Uhum. Então, se a gente conseguir organizar tudo isso numa nuvem de um paciente, às vezes, como a MedCloud tem feito, ali, um, é um Rison um PAX bem completo, né? A gente a, a só ajuda o paciente. É tanto, bom, tem todos os exames, mamografia. Pra comparar com anteriores, às vezes o paciente se muda, se per, perde uma mamografia e parece uma alteração, às vezes vai, vai para uma biópsia desnecessária, né? Então hum. isso aí é um caminho sem volta também e até o conforme os pacientes vão entendendo isso, vai ficando mais fácil, né?
1: Com certeza, com certeza. E as ferramentas em nuvem, elas também, de certa forma, mudaram o relacionamento dos médicos com os pacientes e também com os solicitantes. Na sua opinião, qual é a importância de estreitar e humanizar o relacionamento entre pacientes e médicos radiologistas e como isso pode ser feito?
0: É, aí a, a, a mais até do radiologista. Às vezes a gente tem a gente tem que ajudar o colega que pediu o exame ele tem algum problema, que ele precisa de ajuda ou, ou ele tem uma hipótese diagnóstica que pode ser confirmada ou não, né? Então, a gente vai... O radiologista não pode, não deve interferir nada na conduta, nem nada, mas a gente, a gente tem que fazer um exame ajudando e, algo, e sempre, às vezes, quanto mais tu teu laço com, com a tua, tua rede que tu trabalha, vai, vai ajudar bastante o colega. E, às vezes, por exemplo, o que acontece... Se, ah, consultei com o doutor... Uh, doutor um renomado, né, e ele pediu pra vir aqui fazer o exame, né, só que eu não tenho pedido aí, e é, às vezes é um caso de urgência, ou ele tem consulta uhum. amanhã, ou consulta em seguida, aí mesmo sem pedir, a gente não pode, ir. se tu já, tem, já conhece esse médico, já tem relação com a clínica que você trabalha, já, já conhece ele pessoalmente, vai ajudar muito o paciente, porque ele também vai ter que ir lá esperar duas horas pra só pegar um papel do colega, o colega tá em cirurgia, né, então isso aí tem que só ajudar o paciente e a própria clínica, o próprio, o próprio radiologista, né, que é o que é o objetivo final. E a gente tem que ser, tem, tem que ficar, ajudar, não pode falar muito, mas se a gente conseguir ajudar com essa, com essa relação próxima com o médico solicitante, aí com, com o colega, que é o médico responsável pelo paciente, os ganhos vão ser mútuos, né? E eu acho que eu, sempre as clínicas que eu trabalho, o pessoal acaba conhecendo aqueles médicos que pedem mais exames, e isso aí é, é bem benéfico para o paciente, assim, facilita bastante, porque às vezes nem eles querem ficar horas uhum. pedindo... Às vezes, coisas burocráticas, né? Para liberar exames, essas coisas. E o, o ganho, eu acho que é, é, é mútuo e especial para o paciente, né?
1: Doutor Ércoles, agora, mudando um pouquinho de assunto, você poderia compartilhar com a gente um pouco da sua opinião sobre o uso da inteligência artificial na radiologia? Na sua visão, haverá mudanças significativas no trabalho do radiologista devido à inteligência artificial?
0: Olha, eu, com, eu vou, vou falar assim, em relação ao futuro, né, uhum. eu, eu, eu acho que desde que eu estou na residência, já terminei algum tempo, aí faz uns seis anos que eu terminei minha residência, a gente já se comentava isso, né, que a inteligência artificial, inclusive eu acho que diminuiu bastante a demanda por estudantes de medicina por causa da inteligência artificial, dizendo que o radiologista vai ser substituído, né, e o futuro a gente não sabe, mas o que, que a gente tem hoje, no momento, que é que, que é hoje eu vejo nos Estados Unidos e é muito tá, é, muitas plataformas que precisa eles vêm eles trazem mais informações que precisa de outro colega, outro radiologista geralmente o radiologista que ele ele, ele vem um software que te dá mais informações mais precisas então ele uhum. vai ajudar e possivelmente vai precisar de mais especialização ainda ou Da mesma forma que aconteceu com com o computador, achou que ah, os, 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 o pessoal do banco iam parar, acabar com o serviço deles e realmente diminuiu, mas os que ficaram vão ter que ser mais especialistas, vão ter que saber lidar com ah, a questão de tomografia que busca nódulo, mamografia que já vem ali com uma área para você olhar mais focada, né? Acho que vai facilitar e vai precisar de mais estudo, isso é o que eu, que eu penso hoje, vai mais, mais especialização de nós, né dos radiologistas, mas assim... Substituir o radiologista acho que vai demorar Em especial falando do ultrassom isso acho que vai ser muito difícil né sair do ultrassom ainda vai ser o radiologista ou claro os outros colegas que fazem da sua área uhum. mas a, 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 a inteligência artificial eu acho que vai só exigir mais a gente do radiologista mais aprimoramento e mais mais dedicação a, a, a novas tecnologias né que acho que quem era quem foi para a área da radiologia sabe que isso aí é um caminho um caminho sem volta vive no computador e, e a gente vai ter que se adaptar. Quem não conseguiu se adaptar, talvez vai ter que procurar outra área, né? Mas, é, no momento ainda, por exemplo, eu estou falando da, do eletrocardiograma, que me parece ser mais simples. Até hoje, ele já vem, às vezes, com alguns laus ali, mas o cardiologista olha examina o paciente ainda, né? Então, eu, eu acredito muito que vai ser difícil não substituir. Mas, acho que o futuro, eu não eu posso, no momento que a gente gravar, quem está escutando esse podcast já pode estar tá aí saiu uma, uma tecnologia nova realmente que, que mude bastante, só que igual eu, eu ainda vejo, eu acho que a gente vai ser difícil a gente não ser substituído, né mas uh, enfim, a gente tem que estar preparado.
1: Agora a gente também está cada vez mais perto da chegada efetiva do 5G aqui no Brasil. Doutor, como os radiologistas no geral veem a implementação dessa tecnologia e como ela deve auxiliar na radiologia?
0: Quanto, quanto mais mais as tecnologias vierem para nos ajudar, ajudam bastante. Às vezes a gente tem um compromisso de, por exemplo, ah, tinha alguns exames tem, tem que liberar, tem que estar tá num plantão presencial e esqueceu de liberar um exame à tarde e, se, se, e às vezes não tem um, uma conexão tão boa, o 5G para as cidades que conseguirem isso vai... Vai só facilitar o nosso trabalho, né? Vai ajudar bastante, por exemplo, a MedCloud ali, que, que a gente consegue trabalhar por via remota, né? Às vezes, ah, preciso, tinha, tinha alguma coisa para fazer, e aí tá com o computador no carro, vai lá, putz, aí liga, ó, doutor, não esqueceu de... ou esse, tem esse exame. E se tiver uma tecnologia como essa, onde estiver, né? Fica muito mais fácil para a gente, facilita bastante. Então, eu acho que tem é mais uma coisa para nos ajudar aí, para nos dar mais tranquilidade.
1: Sim. Doutora, agora pra gente finalizar o nosso bate-papo, é, aproveitando o tema e o espaço, como os nossos ouvintes conseguem encontrar o seu trabalho e podem acompanhar suas redes sociais?
0: Eu uso basicamente duas redes sociais no momento, né? Que é o Instagram, é Hércules RCCP, o Hércules com H, e CU, Hércules RCCP. Aí eu posto o conteúdo relevante sobre radiologia cabeça e pesco pescoço, um pouco de neuro, mais cabeça e pescoço mesmo. Eu acho que tem pessoal de gênero muito forte, muito bom, que dá pra seguir aí, que eu não vou falar ninguém pra não... Porque eu deixar de falar alguns importantes. E o canal do YouTube é Radiologia Cabeça e Pescoço. Aí se no YouTube lá eu, eu falo bastante sobre cabeça e pescoço e, e a, as áreas de oftalmologia, autorrino, né? Um pouquinho de, de ATM, alguma coisinha aí. E por aí vocês vão conseguir, pode me mandar e-mail, me mandar direct ali, que com certeza eu vou ficar bem contente de responder.
1: Maravilha, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, sua disponibilidade do bate-papo. Foi um prazer conversar com você hoje nessa semana tão importante do Radiologista.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite.
1: Muito obrigada a você também, pela companhia de sempre. Quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal no Spotify... Siga o Momento Saúde Digital e você também pode nos acompanhar em qualquer player que você goste de ouvir seu podcast. Para falar conosco, envie um e-mail para msd.medcloud.com.br e até a próxima.
0: Momento Saúde Digital